0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Čtvrteční pořad 13+, plus o povinném očkování proti COVID-19 a o tom, jak je v Brně dosud využívána možnost takzvaného milostivého léta. Dobré odpoledne, k poslechu zve Aneška Jakubcová. Vyhlášku o povinném očkování proti onemocnění COVID-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese s účinností od začátku března schválila ještě bývalá vláda Andreje Babiše za ano. Návrh k ústavnímu soudu na zrušení části této vyhlášky nyní podepsalo 14 senátorů. Veřejný ochránce práv se s žádostí o informace obrátil na nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka za TOP 09. Ten avizoval, že novelu vyhlášky s některými úpravami předloží v První polovině února v závislosti na vývoji epidemie. Jakou má povinné očkování proti onemocnění COVID-19 či výhrada proti němu oporu v ústavě? Chci se ptát ústavního právníka Ondřeje Projse, kterého vítám ve vysílání proglasu. Dobrý den. Dobrý den. Když to vezmeme úplně obecně, jak si podle vás stojí institut povinného očkování před ústavou?
1: Tak, my známe to povinné očkování na, na celou řadu vlastně onemocnění, které se aplikuje zejména v útlém věku, protože no, logicky začíná tím očkováním předtím, než se může ta nemoc nějakým způsobem projevit. A toto očkování je z toho komparativního hlediska v České republice poměrně robustní, to znamená, že těch nemocí, které se očkuje, je, je opravdu. Celá řada. Nicméně povinné očkování jako takové zná velká část třeba členských států Evropské unie a dokonce ten trend i před Covidem už byl spíše, spíše rozšiřující, kdy některé státy předtím opustily některé povinné očkování například v Itálii, ale už se zase pomalu k tomu začínaly vracet.
0: Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostal podle ČTK řekl, že covidové očkování podle dostupných dat nebrání šíření nákazy a není tak nástrojem kolektivní obrany. Spíše jde o individuální ochranu a proto není. Oproti těm tradičním povinným očkováním, o kterých i vy, pane Projsi, mluvíte, není tedy tak opodstatněné. Mění se tedy z pohledu práva něco? jednáli se o konkrétní očkování proti onemocnění COVID-19? Tak samozřejmě,
1: že Tohle je argument, nicméně tady je potřeba připomenout, že i mezi těmi tradičními, řekněme, uvinnými uh, máme takové případy, kdy to nevytváří nějakou společnou imunitu, například uh, tetanus klasicky, kdy tedy je ohrožen jenom ten nikoli nikoliv uh, společnost. A navíc je otázka, jestli platí skutečně to potvrzení, že se nevytváří nějaká kolektivní imunita u toho covidu. Jo, já samozřejmě ale nejsem schopen uh, posoudit, ale pokud vím, tak existují mě uh, názory na respektive studie, které říkají, že pokud by se podařilo proočkovat nějakou opravdu velkou jako uh, aktivní část populace, tak něco jako ta kolektivní imunita může i tady funkcjonovat. Tady
0: Mm. Pojďme k tomu senátorskému dokumentu, který tedy vyjadřuje výhrady proti té schválené vyhlášce, která má účinnost od začátku března. V tom dokumentu se například píše, cituji, za zcela zásadní problém navrhovatelé považují skutečnost, že očkovací povinnost proti onemocnění COVID-19 je zavedena novelizačním podzákonem, právním předpisem, novelizačním podzákonným právním předpisem, vydaným mocí výkonu a nikoli zákonem, který by zaručil alespoň elementární. Diskuzi na půdě parlamentu České republiky a její výsledek prokazoval vůli zákonodárce v parlamentu České republiky zvoleném v demokratických volbách a vyjadřující tak vůli lidu. Konec citace. Jde tedy i o to, jakým typem právního ustanovení je povinné očkování nařízeno. Je tohleto třeba jedním z těch klíčových problémů?
1: Nepochybně to je klíčová otázka, ale dokonce už právě tento argument byl z minulosti užit proti tomu povinnému očkování. Teď samozřejmě hovořím zase o tom klasickém očkování, kde je přesně tento argument, že vlastně ty konkrétní nemoci jsou stanoveny až tou vyláškou, nikoliv s tím samotným zákonem byl právě znesen uh, uh, vůči ústavnímu soudu. Ale ústavní soud uh, vlastně drtivou většinou uh, soudců se znal, že to vlastně nepovažuje za proti To, že vlastně ta povinnost je sice založena zákonem, uh, konkrétně zákonem na uh, veřejného zdraví, a teprve tou vyhláškou se stanoví ty konkrétní podmínky, tak uh, to ústavní soud se znal jako souladné s ústavou. Takže nevidím vlastně důvod, proč by tento argument měl něco změnit teď v případě tedy té, té nové úpravy, té vyhlášky.
0: Rozumím. Věnovali jsme se teď senátorským výhradám, jak do procesu zkoumání této otázky, tedy povinného očkování proti onemocnění COVID-19, zatím tedy jenom pro osoby nad 60 let a vybrané profese s účinností od začátku března, tedy připomínám. Jak se tedy do tohoto procesu zkoumání této otázky může zapojit ombudsman, veřejný ochránce práv, jaké k tomu má nástroje a pravomoci?
1: Tak ti senátoři vlastně mají možnost, se to o tom informovali, vlastně právě se obrátit na ústavní soud, který by teoreticky mohl právě tu, tu vyhlášku vlastně zrušit jako, jako představní. A tam, tam by to samozřejmě mělo přímý dopad. A já se přiznám, že teda, když se k tomu ještě vrátím, vlastně nerozumím tomu postupu těch senátorů, protože to jsou senátoři, kteří jsou z těch klubů, které vlastně teď vládnou a tím pádem asi by bylo logické, aby případně tedy to byl právě ministr zdravotnictví, kdo by změnil tu vyhlášku, pokud se jim nezdá být vhodná a není to podle mě otázka pro ústavní soud, aby to, to posuzoval. ale to je vedlejší, no a pokud je o to o tak ten, ten nemá možnost vlastně zrušit tu vyhlášku nebo nějaký upravit, ale může právě to, co jste taky uváděli v tom úvodu vlastně požadovat další informace a tím vlastně přistívat nějaké potom diskuzi a přeskoumání té té vyhlášky.
0: Ano, ono to vypadá už z toho, co avizuje kabinet Petra Fialy a konkrétně i nový ministr zdravotnictví Válek za TOP 09, že tedy budou předkládat změnu té vyhlášky, novelizaci, ale neví se, v jakých tedy otázkách ta změna bude, tak to vypadá, že k nějakým změnám nastane. Ještě co mě zajímá, tak je možnost vymáhat takovou povinnost očkování, se, jaké adekvátní nástroje pro vymáhání e, ústavní právo zná? Co by jste považoval za tedy adekvátní vymáhání povinného očkování proti covidu?
1: Tak tady bychom vlastně měli rozdělit na to, co, co platí a co by tady teoreticky mohlo upravit e, 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 jako jinak, ale v zásadě to bude stejné jako u těch jiných očkování. To znamená tam rozdíl. Sankce ve výši tuším do 10 tisíc korun vlastně za, za to nepodrobení se té e, vyhlášce a případně u těch e, příslušníků nebo těch e, zaměstnanců, který slouží e, v těch e, daných oborech, tak tam samozřejmě tou sankcí potom teoreticky může být třeba i rozvázání toho pracovního poměru, pokud to odmítnou vlastně nebo toho poměru, e, který, který mají odmítnout tomu eh, podrobit, ale samozřejmě tady není žáda nějaké fyzické donucení někoho, aby tady potoupil tu očkovací eh, tu povinnost, Je to by má vlastně nepřímo. No, víme třeba, že v Ratousku ty sankce jsou mnohem zásadnější, násobně vyšší než eh, ty sankce u nás a eh, to by patrně asi také bylo souladné Stavou, kdyby, kdyby se navýšili, jak by to bylo odůvodněné v konkrétních případech, e, ale asi, asi by nebylo úplně právné, pokud by, pokud by se měla úprava tak, že by se prostě vyloženě, fyzicky někdo nutil k tomu, tomu, tomu očkování. To už bylo na hraně nebo zahranou toho, toho ústavního pořádku a i závazku mezinárodní Česká republika má.
0: Otázka na závěr. Jak predikujete další vývoj ohledně otázky povinného očkování proti koronaviru? Jsou nějaké skutečnosti, na které se ještě čeká, které debatu i konkrétní kroky můžou posunout?
1: No to, to je nejzásadnější bude ta úprava té, té povinnosti. Jo. To znamená, jak bude vypadat ten den té účinnosti. Že teď prostě jsem nevyhlášku, ale eh, už opakovala také, tak uh, se předpokládá její změna. Takže já si myslím, že ten vývoj bude záležet zejména na tom, na čem se nakonec vládá usnese. A také na tom, samozřejmě, jak uh, bude postupovat ta pandemie jako taková vlastně veřejnost, jak to bude vnímat, protože to samozřejmě ten, řekněme, obecný tlak, a potom bude mít vliv i na to, nakolik to, na to bude vymáháno, zdržováno. A tady je potřeba říct, že my vlastně tady čelíme tomu, že to stanoví vždycky nějaká povinnost, ale potom se nedostatečně vymáhá a pak se řekne, že teda nefunguje. A to je to začarovaný kruh, Takže tady bychom z toho podle mě měli vystoupit stane být nějakou uměrněnou, uměrnou tomu té situaci, ale tu potom skutečně vymáhat, protože jinak riskujeme, že vlastně ztratí lidé důvěru vůbec právo v instituce a v stát. A to je podle mě velké riziko celé té, té situace.
0: Říká ústavní právník Ondřej Projs, který byl naším hostem v pořadu 13+. Moc díky za váš čas, za vaše odpovědi, ať se vám daří.
1: Děkuji a přejezdný den na
0: 13 plus
1: do středu dění.
0: Pokračujeme druhým tématem, kterým je milostivé léto. 28. ledna končí tato tříměsíční lhůta pro splacení dluhu veřejnoprávním subjektům bez nutnosti uhradit přídavné poplatky jako úroky či sankce, takzvané milostivé léto. V prosinci deník N poukázal na to, že z deseti tisíců osob, které dluží městu Brnu nebo jeho radnicím, se tímto způsobem oddlužili jen desítky. Oproti například Praze to má být podle deníku N mnohonásobně méně. Reportáž také poukázala na nedostatečnou informační kampaň ze strany. Města. Co se od té doby změnilo? Co vedení města dělá proto, aby občanům pomohlo k oddlužení, které milostivé léto nabízí? O tom budeme nyní mluvit s prvním náměstkem primátorky Markéty Vaňkové Petrem Hladíkem za KDU ČSL. Dobrý den, vítejte i vy ve vysílání pro hlasu.
2: Krásný dobrý odpoledne.
0: Připomeňme na úvod, že milostivé léto se vztahuje na exekuce, kde je věřitelem takzvaný veřejnoprávní subjekt. V případě města jde typicky o dluhy za jízdu na černo, za nesplacení nájmu v obecním bytě, odluhy dluhy vůči některým dodavatelům energií či nedoplatky za odvoz odpadu. Pane Hladíku, do jaké míry vnímá vedení města Brna aktivní kroky k osvětě ohledně milostivého léta jako svou prioritu a svou zodpovědnost?
2: Vy to možná na úvod rozdělíme na dvě takové oblasti. Já. Jsem neuvěřitelně vděčný Marku Výbornému poslanci za KDU ČS, který prosadil tuto legislativní změnu a tuto, tuto možnost. A my jsme vlastně velmi aktivně po té, řekněme, úrovni lidovecké našich starostů, místo starostů, prostřednictvím mástěnek sociálních sítí, toto uchopili. Pravdou je to, že ze začátku město Brno v tomto nebylo aktivní. Nicméně aktuální situace je, je rozdílná. My jsme jenom rozdělili ty, typy dluhů, to milostivé léto je jenom na ten část dluhu, kde narůstá takzvané to příslušenství, což není úplně u všech dluhů vymáhaných exekučně. Některé záležitosti, které jdou ze státní zprávy, tam nenarůstá to příslušenství, to znamená, ať je nebo není milostivé léto, je to totožné. Co se týká těch dluhů, je to zhruba pět tisíc dlužníků dopravního podniku, zhruba osm tisíc dlužníků k městu Brnu, co jsou především tedy v oblasti dopravy, to znamená pokuty za rychlost, případně od městské policie a je to zhruba přes Tisíc dlužníků u městských částí, což jsou typicky, což jsou typicky především dluhy za, za byty, to znamená za nájmy, které ti obyvatelé nesplatili. Já jsem oslovil všechny, ještě v prosinci, všechny starosty, ředitele městských firm. Můžu říct si, že zareagovali velmi pozitivně, jak dopravní podnik, tak. Město Brno vlastně poslalo všem dlužníkům dopisy, to znamená všem by měly dojít, nebo došly už dopisy s tou informací, co a jak s tím mohou naložit. Samozřejmě potřeba si uvědomit, že značná část těchto dlužníků mají takzvanou úřední adresu. To znamená adresu, kdy trvalé bydliště je hlášeno u nás v Brně na Husové 5, to znamená v sídle radnice města a tudíž doručení této informace k ním prostřednictvím toho dopisu je značně problematické. Hmm. Druhou záležitostí je informační kampaň, kterou vedeme v, v prostředcích městské městského dopravního podniku, protože právě ti lidé, kteří mají i tu adresu na sídle ohlašovny, tak asi to nejčastější, kde by se mohli s tou informací setkat, kromě běžných médií, je právě městská hromadná doprava, tedy tam ta informační kampaň běží. Hmm,
0: rozumím, ta reportáž v deníku N vyšla 20. prosince. Vy jste také mluvil o prosincovém datu, kdy jste kontak vedení těch městských částí. Ovšem, milostivé léto, to už dva měsíce trvalo. Ještě tedy teď máme před sebou měsíc, tedy v tom, v tom prosinci už za sebou mělo nějakou, nějaký čas. Znamená to, že třeba ta reportáž Deníku N zafungovala pro vás jako motivace to změnit a jak si být v tom proaktivnější, ověřit si, jestli využíváte všechny možnosti, jak té osvětě v tomto tématu můžete pomoci.
2: Jak už jsem zmínil na začátku, třeba já osobně jsem k tomu přistoupil vlastně ještě předtím, než ta lhuta naběhla, to znamená začátkem, koncem, koncem října, prostřednictvím těch kanálů, které já osobně, připo, případně KDU čas v Brně máme, k dispozici, to znamená prostřednictvím našich starostů, místo starostů, nástěnek, sociálních sítí a tak dále. Udělali jsme na to i speciální grafiku. A jak už jsem zmínil, pravda je, že v tomto město nebylo úplně aktivní, protože ze začátku se to pojalo takovým způsobem, že ta aktivita, ona do dneška musí ta aktivita přijít ze stavení Pravda je ta, že ta informovanost byla nižší a zároveň to číslo opravdu těch lidí, kteří reálně došli k odlužení, je prostě strašně nízké. Takže takhle to být nemohlo a, a, a tudíž i jak ta reportáž, tak vůbec ten faktický stav nás potom popíchl k větší, větší aktivitě.
0: Hmm. Třeba na stránkách města Brna je teď nově takový banner, taky článek ze včerejšího dnes, s nadpisem Dlužníci mají šanci zbavit se exekucí, splatit pohledávky. Mm, napadá mě ještě, mluví se o dalších nějakých nástrojích, které třeba jsou. Uh, platné v jiných městech, například poradna městem zřízená, nějaká telefonní linka, na kterou se lze obrátit. Těchto nástrojů také vy využíváte nebo ještě po nich můžete sáhnout? Mm.
2: Já jsem možná ještě na úvod nezmínil jednu záležitost a to je to jsou sociální služby, takzvaný point a kancelář pro bydlení. Všechny tyhle ty záležitosti máme a tam vlastně všichni klienty hned od října byli informovaní o této, o této možnosti. Tam je jak telefonická linka, tak vlastně fyzické dvě kanceláře. Jedna je vlastně pro všechny žadatele obydlení Především tam chodí teda žadatelé o sociální bydlení a většina z nich má nějakou zkušenost, třeba úplně pozitivní, že prostě dlužili a, 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 a to znamená, tam se s nimi pracuje právě ve vztahu k tomu odlužení. A, Oblast sociální to je právě pro osoby, které jsou nějakým způsobem zachyceny v sociální síti a samozřejmě vždycky záleží, může to být od ospodu přes samozřejmě činnost kurátora, případně další jiné. A ti to velmi aktivně od začátku vlastně do té té cílové skupiny, která je přesně tou nebo většinou tou cílovou skupinou, na které se to množství velité to vztahuje, také komunikovali.
0: Ještě se zastavím u obsahu té reportáže z Deníku N. Tam se poukazuje i na to, že město Brno nevede evidenci všech pohledávek vymáhaných soudními exekutory a není tak možné zjistit, kolik přesně lidé celkem dluží. A svoji samostatnou evidenci má každý odbor magistrátu, každá městská firma či radnice městské části. Není to ten klíčový problém, ta nejvážnější překážka k uskutečnění odlužení. Zabýváte se tím nějak, že nemáte ten komplexní pohled na to, kolik lidí tedy vlastně je těmi dlužníky městu v těch jeho různých uh, úrovních.
2: Přiznám se, že jsem úplně nečetl ten článek v denníku M, o kterém vy celou dobu hovoříte, ale situace je taková, že to tak úplně pravda není. Město Brno má centrální evidenty dlužníků, my víme, že jich je 8 tisíc, jak už jsem o tom hovořil, a druhou nejčastější institucí, kde jsou ty dlužníci, tak je dopravní podnik. Ten má taky evidenci, to je uh, zhruba 5000. A potom tady máme městské části. Uh, město Brno je dle statutu dělené na jednotlivé městské části a samozřejmě oni uh, mají přímo ty nájemní vztahy, ty smlouvy. Oni mají ty povinnosti a zároveň možnosti ten nejstatuté města Brna a a tam ta pravomoc a kompetence jsou jasně rozděleny, to znamená i pro tu evidenci evidenci dlužníků. To znamená, že jsou tady vlastně tři oblasti, kde jsou ty dluhy, buď to na městě Brně, na městské části nebo u dopravního podniku. Když jste ještě zmiňovala energie, ale to to se Brna vůbec netýká, protože město Brno vlastní firmu jednu, kterou dodává energii, a to je Teplárna Brno. Nicméně drtivým, drtivou množství klientů u Teplárem Brno jsou právnické osoby, nejsou to fyzické osoby, nedodávají do rodinných domů, ale pouze do, do domů bytových. To znamená, jsou to právnické osoby, právnické vlastníci, případně SDE a těchto se... A na,
1: práci, hmm.
0: na závěr se, pane Hladíku, tedy zeptám, co ještě teď e, z pozice radního m, rady města, prvního náměstka primátorky e, udělat, aby se ty počty oddlužených lidí, kteří využili tu nabídku milostivého léta, aby se zvýšili a e, aby ten potenciál milostivého léta byl alespoň do nějaké míry naplněn, protože zatím se to jeví jako velice nedost, nedostatečné.
2: Ta možnost, kterou buď to přes neziskové organizace anebo přímo přes právě naši kancelář pro bydlení, nebo sociální pracovníky můžeme udělat a také děláme, je přímo vlastně za toho klienta kontaktování prostřednictvím dopisu potažmo datové schránky toho konkrétního exekutora. To je záležitost, kterou my děláme a můžeme tím usnadit konkrétnímu důžníkovi tu jeho povinnost, kterou do 28. ledna musí udělat.
0: Naším hostem v pořadu 13 plus byl Petr Hladík, první náměstek primátorky Markéty Vaňkové, tedy Petr Hladík za KDU ČSL. Díky, že jste byl naším hostem, díky za váš čas, za vaše odpovědi, ať se vám daří a ať se tedy podaří milostivé léto využít.
2: Tak si v to pevně doufám, mějte se hezky. Nasláno.
0: Díky vám všem, že nás posloucháte. Odebírejte 13 také jako podcast v obvyklých aplikacích. I za Evu Svobodovou, která na pořadu spolupracovala, se loučí Aneška Jakubcová.